0: Здравствуйте, сегодня у нас в гостях директор по маркетингу и связям с общественностью Mitsubishi Motor Rus, Илья Никаноров, добрый день. Добрый день. Говорить мы будем о новинке компании, которая совсем недавно появилась на нашем рынке, это автомобиль Eclipse Cross. Небольшой кроссовер, но как небольшой, достаточно вместительный для того, чтобы им могла пользоваться семья, ну скажем так, из четырех человек. Вполне себе. Ну, и вы знаете, мы тут совсем недавно обсуждали, может быть, вы, конечно, со мной не согласитесь, но я думаю, что одного из ваших конкурентов — Toyota CHR в этой студии, и я честно сказал, что вообще такие автомобили, как класс, я не очень понимаю, и, пожалуй, слушатели меня с ними примеряют, потому что звонят и говорят, что мне нужно вот то-то, то-то, то-то... От автомобиля я понимаю, что это, наверное, да, автомобиль вот именно такого класса. Но если просто исходить из логики, чистой логики, и не смотреть ну, там, на внешность, на какие-то вещи, которые не имеют отношения к потребительским характеристикам, то ваш автомобиль в максимальной комплектации стоит больше 2 миллионов рублей. За эти деньги можно взять и такой автомобиль, как «Мазда» x 5 и Volkswagen Tiguan, причем в неплохих комплектациях. Mazda там с двигателем 2.5, Tiguan с двухлитровым двигателем, поэтому ну более рациональный выбор. На мой взгляд, вот такие модели А с кем вы конкурируете? Давайте начнем Вот с этого Так это
1: вечный вопрос, да, что же у наших клиентов В приоритете, да? Рациональность составляющая составляющей Либо эмоции а, Непосредственно этот автомобиль за счет своего Дизайна, на наш взгляд, он должен Привлекать людей, которые Не безразличны к дизайну и к тому, как их автомобиль Выглядит как снаружи, так и внутри Рациональных людей Мы все-таки, наверное, больше в большей степени Видим на автомобиле Mitsubishi Outlander, ну а что касается касается конкуренции, то здесь на самом деле целый россыпь, да, из разных стран, и корейские бренды, и японские, и Toyota c мы уже упомянули, вполне себе конкурент. Что касается непосредственно кого мы себе видим из основных, то на наш взгляд, безусловно, это и Mazda CX-5, это и Hyundai Tucson, и Kia Sportage, Nissan Qashqai, и тут на самом деле пальцы можно загибать, загибать и загибать. Крайне высококонкурентный сегмент. И действительно, по своим ценам сейчас компактные внедорожники, кроссоверы и среднеразмерные, они очень сильно пересекаются. То есть, когда мы говорим, что за эти деньги можно взять какого-то конкурента из этого сегмента, но за эти же деньги можно взять и Mitsubishi Outlander, который по многим рациональным составляющим сильно выигрывает, у, например, у того же Eclipse Cross.
0: Хорошо, можно ли, вот это тоже вопрос, который возник в ходе эфира по CHR, можно ли
1: считать конкурентом Nissan Juke? Теоретически можно, но я бы не стал, потому что, во-первых, этот автомобиль все-таки сильно меньше. Если мы смотрим на Eclipse Cross, то надо принимать во внимание его колесную базу и платформу. Платформа у них одна с Mitsubishi Outlander. То есть внутреннее пространство салона оно полностью соответствует тому, что мы видим и привыкли видеть в Outlander. Да? Это достаточно просторный второй ряд сидений. Это достаточно широкий автомобиль. Единственное, что отличает наверное, его от Outlander, это багажник. То есть автомобиль практически как Outlander, ровно до того места, как начинается багажник. Дальше у нас идет покатая крыша, которая характеризуется уже стилем купе. Вот, Outlander это все-таки более вместительный. Соответственно, если мы сравниваем с Nissan Жук, то здесь мы получаем автомобиль, который по платформе меньше, колесная база меньше, он немножечко уже его, и багажник там еще меньше, чем у Eclipse Cross, это тоже надо представить. В целом, с одной стороны, безусловно, но люди... Выбирая автомобиль, они не делят автомобили на сегменты, они отталкиваются от своих потребностей с одной стороны и от своего бюджета с другой стороны. А как мы понимаем, да, сейчас там в один бюджет там, знаю, полтора миллиона можно выбрать, начинать смотреть модели от B-сегмента и заканчивая среднеразмерными кроссоверами. То есть люди все-таки отталкиваются от своих потребностей в том числе.
0: Что касается сравнения с Nissan, я думаю, что здесь можно сравнивать «Харизму». И э, все три перечисленные автомобили, вот Джук, Toyota c Чар и наш сегодняшний герой, безусловно, это автомобили с харизмой, потому что, ну вот, на заправку приехал я на вашей машине, и меня долго не отпускали. Заправщики расспрашивали, сказали, к нам такая впервые приехала, вот это да, что, где, сколько стоит. И прям вот видно было, что людям понравилось, заинтересовалось. Я уж не знаю, могут они купить или не могут, но, тем не менее, они провожали меня все стоят там, и забыв о том, что
1: надо другие машины заправлять. — Как показать? да, в первую очередь это нам говорит о том, что машина внешне выделяется и из нашей модельной линейки, и в целом на рынке пока еще не примелькалась. То есть она достаточно свежо выглядит и действительно привлекает внимание. В этом плане вот эта вся троица, она действительно отличается на рынке и в своих, в своих линейках продуктовых. — Почему нет какой-то дополнительной возможности
0: персонификации? Вот у конкурентов есть...
1: Но на самом деле, может быть, это, с одной стороны, некий недостаток японских брендов, которые, к сожалению, не скажу, что во всем мире, но как минимум в России, да, это такой подход, когда фиксированные комплектации, которые можно дополнять только лишь оригинальными, ну, или кто-то неоригинальными аксессуарами. То есть, возможность собирать автомобиль под себя у японских брендов на российском рынке, он, в принципе, отсутствует. — Ну, я, скорее, это про такая... внешнюю персонификацию,
0: потому что как раз у Toyota можно сделать... Какие-нибудь цветные накладки на зеркала... Да? У Nissan даже диски цветные есть У «Жука» я имею в виду То есть, ну, они ярко, интересно выглядят Подбор цветов, честно говоря, мне не всегда нравится Тут еще от владельца, наверное, многое будет зависеть Потому что иногда так сочетают, что просто Такое несочетаемое выбирают Но, тем не менее, у вас все как вот Пришло, так и можно
1: брать Тогда я возвращаюсь к вопросу об аксессуарах Потому что у нас действительно тоже есть достаточно широкий набор это накладки на зеркала, и на дверные ручки И на пороги И на передний и задний бампер Есть какие-то элементы, которые могут добавить — Добавить стиля и в большей степени подчеркнуть дизайн автомобиля. Это есть. — Давайте немножко технических характеристик.
0: Во-первых, можно заправляться 92-м бензином. — Да. — Это важный момент. Что касается, вот, например, Toyota, там тоже можно, но с атмосферным двигателем. Если движок турбированный, то там только 95-й бензин или выше. А дальше разгон до сотни занимает 11 секунд. Вариатор... В автомобиле. Ну и дорожный просвет это тоже важно. 18 сантиметров для кроссовера. И я бы все-таки Клипс кросс назвал городским кроссовером это Совсем более чем достаточно. Да. Портрет
1: покупателя: вот мы немножко поговорили об автомобиле. Кто его аудитория, как вы ее видите? Ой, вы знаете, в последнее время мы сталкиваемся с тем достаточно регулярно, что те, кого мы хотим видеть, и те, кто приходит, это немножечко разные люди. Да? Куда я попал, да, куда вы целились. Вот Целимся мы с одной стороны и направляем нашу коммуникацию в одну сторону, но захватываем очень часто, получается, немножечко другую. То есть автомобиль, как мы его пытались позиционировать и продвигать, рассказывать о нем, это автомобиль для людей, с одной стороны, творческий, активных, спортивных, которые возможно уже замужем либо женаты, возможно, один ребенок. Как выясняется на самом деле, что у нас получилось? Во-первых, мы не ожидали такое количество внимания со стороны прекрасной половины нашего человечества, да, и Эклипс Кросс привлекает на данный момент почти половину нашей аудитории, то есть 50% продаж приходится на девушек, женщин. Что касается возраста, то это чуть выше, чем мы рассчитывали, да, то есть Средний возраст нашего клиента 40 лет, но если сравнивать там, с тем же «Аутлендером», аудиторию в диапазоне от 20 до 30 лет мы привлекаем гораздо больше. Но это в целом объясняет яркий и такой зрелищный дизайн автомобиля.
0: Что касается дизайна, вы знаете, когда я первый раз на автосалоне увидел эту машину, на фоне других новинок, и там еще ведь выставляют не только серийные автомобили, а концепты, не могу сказать, чтобы прям вот так бросил в глаза. Когда увидел на улице, да, действительно она выделяется. Она выделяется, может быть, чуть меньше, чем вот перечисленные два других японских конкурента, но, тем не менее, и, наверное, кому-то понравится именно своим внешним видом, и вот вы еще вскользь упомянули, что есть какие-то неожиданные решения, я бы хотел сказать, ну вот, как это можно назвать, вид назад, да, когда вы смотрите, у вас там половина багажника состоит из стекла или прозрачного пластика, и это довольно любопытно, то есть функциональности какой-то особой в этом нет, но, тем не менее, это интересно, и когда вы паркуетесь, например, вы можете вот этот
1: дополнительный прозрачный проем использовать. Вполне. Ну, это на самом деле не то, чтобы прям какая-то инновация в дизайне. да Такой элемент уже можно было увидеть и на других моделях, которые выпускались много лет назад. Но самое главное то, что это решение, да это заднее стекло, которое разделено спойлером, оно не мешает обзорности ни в коем случае. Ну, а в любом случае там для тех клиентов, которым все-таки это может казаться неудобно, у нас есть камеры, которые показывают обзор 360 градусов, и это ни в коем случае не мешает парковке. Но, как я уже говорил, автомобиль стильный, и это как раз-таки один из тех важных элементов, который был, по мнению нашего дизайнера, необходим, чтобы автомобиль выглядел интересно и выделялся из толпы, потому что его сзади покатая крыша, она как раз-таки вот упирается в эту разделительную черту, которая рассекает заднее стекло на две части.
0: Ну, если говорить о современном рынке, то ничего подобного среди актуальных моделей нет, и здесь вот, если это понравится, то больше, собственно, выбирайте с нечего, вариант только один. Что отличает ваш автомобиль от конкурентов? Вы уже сказали, что их очень много, ну и понятно, что в этом сегменте бороться,
1: толкаться локтями очень трудно. Безусловно, трудно, но ну, мы уже об этом говорили сегодня много, это в первую очередь дизайн, да? то, что автомобиль заметный, это непростая серая мышь в потоке, машина обращает на себя внимание, она интересная, для людей, которым важно привлекать внимание и которым важно радовать глаз регулярно, этот автомобиль приходится как нельзя лучше по вкусу. Но помимо внешнего вида, внутри этого автомобиля кроется тоже очень много интересных решений, которые не было до этого в наших автомобилях. Во-первых, специально для него разработали совершенно новый турбированный двигатель. И что важно для России, как мы уже сказали, этот двигатель адаптировали под 92-й бензин. Это было сделано только для России. — ну, И пришло... Казахстан еще тоже может воспользоваться, ну, да? И тогда уж и Белоруссия. Вот. Соответственно, он был немного дефорсирован, в отличие от европейских версий, да, в Европе там мощность составляет 163 лошадиные силы, у нас 150, то есть мы и по налогам выглядим чуть более привлекательно, по сравнению если бы это было 163 лошадиные силы, ну и соответственно, это ежедневная экономия на топливе, 92-й бензин, при этом никак не сказывается фактически на расходе топлива, потому что расход остается на том же уровне, что и у того двигателя, который потребляет 95-й, это тоже важный момент. Вторая в Важная отличительная особенность – это система полного привода SAWC. Многим, наверное, эта аббревиатуру не скажет ничего, но это фирменная система полного привода от компании Mitsubishi, которая отвечает за распределением вектора тяги. То есть автомобиль вкручивается и винчивается в повороты согласно пожеланиям фактически водителя. Безусловно, не стоит переоценивать свои возможности, но тем не менее, эта система позволяет некоторые недочеты, возможно, водительские исправлять, но самое главное, это делает автомобиль не только драйверским, но и гораздо более безопасным. Соответственно, вот этот турбированный двигатель в сочетании с этой системой полного привода, это теперь не только безопасность, но это, наверное, один из самых азартных автомобилей, которые у нас есть в линейке. Ну и сама технология, она пришла от Lancer Evolution, а это там известные гонки, раллийные w, WRC, где Lancer раньше выступал, там эта технология была применена впервые, и теперь она уже вот эволюционировала до гражданских автомобилей, она у нас есть на Mitsubishi Outlander, но гораздо больше и лучше она, наверное, раскрылась именно на этом автомобиле. Поэтому скользкие дороги для него, наверное, только в радость. Важно упомянуть, что это действительно... — Не для бездорожья полный привод, это городской автомобиль, который позволяет легко форсировать любые городские препятствия, ну и безопасно себя чувствовать на мокрых или скользких поверхностях.
0: — То есть зимой в какой-то глубокий сугроб не влезешь, но, тем не менее, в остальном этот автомобиль вполне подходит для города. Ну и на дачу тоже можно ездить, но по-сухому. — Грунту и там, где позволит дорожный просвет, ну, а вот я да, уже говорил, вот что 18 сантиметров. — Только
1: хотел сказать, что, наверное, возможности этого автомобиля будут ограничены исключительно геометрией, потому что, да, дорожный просвет 183, возможно, ну, для города, наверное, это с запасом, для каких-то уже вылазок за пределы дороги тут уже надо быть внимательным.
0: Ну и поскольку речь о расходе зашла, я скажу, что у меня получилось в смешанном цикле порядка 11 литров на сотню, ну и тут примерно так же у конкурентов, у кого-то больше, у кого-то меньше, еще должен сказать, что никогда на топливе не экономлю, поэтому вполне возможно, что у вас и меньше получится, напомню, что в студии директор по маркетингу и связям с общественностью российского представительства Митсубиси Илья Никоноров, мы прервемся на выпуск новостей, после него продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Напоминаю, что в студии директор по маркетингу и связям с общественностью российского представительства компании Mitsubishi, Илья Никоноров. И мы говорим сегодня об Eclipse Cross. Mitsubishi Eclipse Cross новинка компании, которая появилась не так давно на российском рынке. Зимой, соответственно, не было возможности у нас на Эклипсе поездить. Только летом, может быть, чуть позже и зимой зимние тесты тоже подоспеют, как только первый снег появится. Но, тем не менее, пока, что касается вот скользких поверхностей, будем верить на слово. Но возникает вопрос. У нас зимы особенные, у нас страна огромная, климатическая разница очень большая. Каким-то образом машина для России дорабатывалась. Вы уже сказали про 92-й бензин, а вот что-то еще делалось?
1: Ну, с точки зрения адаптации, да, этот двигатель, о чем мы уже сказали. То, что отличает этот автомобиль от его европейских аналогов, во-первых, это у нас будет подогрев не только передних, но и задних сидений, у нас подогрев лобового стекла, подогрев руля, хочется подогреть еще что-то, но вроде бы вот все, что самое важное и необходимое в этом автомобиле есть. То есть подогревается практически все, и в этом плане он достаточно неплохо приспособлен к российским зимам. И это
0: здорово, потому что, когда сейчас встречаешь автомобили, ну, достаточно дорогие, и при этом возможности взять автомобиль с подогревом, ну, например, лобового стекла или руля нет, то это удивляет, вызывает вопросы, потому что, ну, даже в B-сегменте многие производители уже подобные опции предлагают». Чем обусловлен выбор вариатора для этой модели? Потому что вариаторов достаточно много, но, с другой стороны, ведь многие к ним относятся с недоверием небольшим. Хотя... Наверное, тут нужно смотреть всегда, какой вариатор, или если автомат, то какой автомат. Бывают и вариаторы разные, и автоматы тоже. Но почему у вас? Просто чтобы дешевле было.
1: Я бы не сказал, что это дешевле, но это более технологичное решение. И тот скептиз, который сформировался в головах людей, представление о вариаторе, это, наверное, все то, что было происходило с ними 10-15 лет назад, когда они только появились, и конструкции были действительно порой ненадежны, и ресурсах был не самым долговечным. Многие э, эти трансмиссии очень быстро заканчивались, к сожалению, и их приходило менять. Но с того времени ушло уже... Столько воды утекло, да, это как вот там 15 лет назад были еще кнопочные телефоны Nokia, сейчас с кнопками уже телефонов и не сыскать. Примерно так же развивались технологии и в автомобилях. То есть, сейчас у нас вариаторы японские, джатка это уже восьмого поколения, и недоверие к ним наши клиенты уже давно не испытывают, потому что, например, на Mitsubishi Outlander они ставятся уже, боюсь соврать, ну, почти лет десять. И, соответственно, они совершенствуются, а накоплен, огромный опыт эксплуатации этих трансмиссий и по надежности сейчас они уже давным-давно не уступают автоматическим, но при этом обладают определенным преимуществом относительно автомата, да, они более легкие, соответственно меньший вес автомобиля, они позволяют эффективнее расходы топливо, то есть расход снижать, а это то, зачем гонятся сейчас все производители, потому что расход топлива напрямую влияет на выбросы СО2, для многих европейских, там американских стран это крайне важно потому что у них налоговая система отталкивается не от лошадиных сил, а от выхлопов, поэтому все сейчас стараются работать на снижение расходов топлива, и вариатор – это один из, наверное, важнейших аргументов вот в этой работе.
0: Очень хорошо вы вспомнили мобильные телефоны, насколько надежна электроника, потому что даже в премиальных брендах приходилось сталкиваться, например, едешь-едешь на машине, и вдруг внезапно… Экран гаснет, причем, собственно, не только дисплей мультимедийной системы, но и электронная панель приборов, она тоже выключается и потом через некоторое время перезагружается. Это крайне неприятно. Понятно, что у вас таких наворотов нет, но, тем не менее, чем больше электроники, тем больше вероятность отказа.
1: Е Японские бренды, они практически были незаметны в таких вот косяках и ошибках, да, которые бы приводили в негодование наших клиентов. Как правило, у Mitsubishi с электрикой полный порядок, и таких проблем там, с перезапуском программ мы действительно не встречали. У нас таких проблем или нет, или я, может быть каких-то единичных случаев просто не знаю. Но при всем при этом прекрасно понимаю, о чем вы говорите, потому что вот от премиальных брендов такие новости регулярно слышу.
0: Ну и в целом вопрос, насколько надежный автомобиль, потому что, думаю, Mitsubishi берут в том числе и за надежность. Этот параметр достаточно важен. А здесь мы видим такой, знаете, красивый автомобиль, может быть, не совсем даже для марки характерный. Если брать, ну, остальные автомобили нынешней модельной линейки в России, и вопрос надежности, наверное, возникает просто, когда смотришь на него снаружи.
1: Ну, на самом деле, наверное, не совсем будет правильно. Вот мне сейчас здесь заявляют, что машина надежная, потому что она официально продается меньше года. И, безусловно, там только время там, расставить все на свои места. Но, тем не менее, предпосылки для того, чтобы говорить, что машина надежная, у нас все-таки есть. С одной стороны, мы говорим, что это японский бренд Mitsubishi к тому же она производится в Японии. Для многих это до сих пор является неким таким гарантом качества. Но с другой стороны, у нас есть проверка решение решения, которое используется в этом автомобиле, это и платформа подвеска, все то, что уже отработано на других моделях, здесь это доработано и также применяется. Сочетание двигателей и трансмиссии ни то, не то для нас не является чем-то из ряда вон, каким-то прорывной, не обкатанной технологией, которую мы впервые внедрили. То есть это эволюция, да, нежели революция вот, непосредственно в нашем модельном ряду. Поэтому предпосылок достаточно много для того, чтобы неким авансом выдать регалию, что этот автомобиль действительно надежный.
0: — Хорошо. Если говорить об интерьере, то должен сказать, что, ну, во-первых, с точки зрения эргономики, каких-то вещей, которые бы прямо не нравились, нет, и все вроде бы на месте. Понятно, что каждый потребитель, у него свои привычки, и кому-то может не понравиться очечник, потому что он маленький, и туда влезают только очки, когда зрение плохое, Вот ну, такие небольшие, а солнечные очки большинство не влезает. Ну, таких нюансов может быть огромное количество, я могу сказать. Что-то вот что такого, чтобы меня в интерьере задело И мне было неудобно Ничего подобного не было Места, в общем, достаточно И спереди, и сзади Я сам за собой сажусь Без каких бы это ни было проблем Но при этом я, в общем, достаточно близко сажусь к рулю Для того, чтобы руки были согнуты Под углом примерно 90 градусов Багажник, ну, тут что сказать Конечно, хотелось бы побольше Потому что, наверное, для нужд Просто вот такой обычной семьи Из трех-четырех человек автомобиля вполне достаточно, в том числе и багажника. Если ребенок маленький, например, нужно положить большую коляску туда, то с этим возникнут проблемы. Какую-то коляску-трость без проблем, большую зимнюю коляску вы там вряд ли поместите, потому что для этого придется складывать сиденье. Ну, или вам нужно будет выбирать какой-то складной вариант, разбирающийся.
1: Либо воспользоваться нашей маленькой хитростью, которая у нас есть, потому что действительно, я понимаю молодых родителей, которым надо погрузить коляску и там еще вещи положить. Второй ряд сидений здесь он сдвижной. То есть на 20 сантиметров второй ряд сидений можно подвинуть вперед, тем самым расширив место для багажника и для поклажи. Безусловно, с другой стороны, оно уменьшает пространство для ног, для сзади сидящих. Но если это дети, которые сидят в кресле, то в целом им вполне будет достаточно этого места. Но за счет того, что есть возможность играть положением второго ряда сидений, можно расширить объем багажника. Но, опять же, понимаю, что для многих и этого будет мало. Вот для таких родителей... Практически за себя говорю: да. Выбирайте Outlander, туда влезет все.
0: Хотел бы немножко по поводу дверей сказать. С одной стороны, двери хорошие, потому что они прикрывают достаточно много, и там нет никаких проблем ни с тем, чтобы порог испачкаться, потому что вот снизу большой объем, большое пространство закрыто. Такое раньше, еще несколько лет назад, можно было увидеть только на о премиальных марках с другой стороны мне очень понравилось то что вся эта нижняя часть очень большой кусок сделан из пластика и наверное в наших условиях когда легко за что то задеть этот пластик будет страдать хотя с другой стороны буду сам себе противоречить наверное поменять пластик проще чем какие то металлические детали
1: да, но ну это первая действительно модель в нашей линейке, где появилась такая замечательная защита порогов, да, это защита от грязи. То есть пассажиры, которые садятся и высаживаются из автомобиля, они не рискуют испачкать свои брючины, ноги об порог грязный, да, который вот сейчас уже с наступлением осени и зимы, они, наверное, будут грязными регулярно. Именно по этой причине вот эта история достаточно выглядит практично. С точки зрения пластика это был бы лучше или бы металлический, дверь была было бы продолжение ну сейчас посмотрим перезимуем как вся машина покажет будут ли у нас такие прецеденты эксцессы может быть это будет повод для дальнейших улучшений доработ. Ну, кстати, помню, как в Suzuki SX4
0: в том еще, когда автомобиль только появился, я имею в виду нынешнее текущее поколение, там задувало. Вот реально даже снег задувало внутри автомобиля, потому что пороги как раз были не прикрыты и были такие проблемы. Но потом появился рестайлинг и эта проблема покинула автомобиль. По поводу подвески хотелось бы поговорить. Тут тоже трудно вносить какие-то оценки, потому что, ну, одному нравится одно, другому другое. Я помню, какой бешеной популярностью пользовался на российском рынке Логан и его подвеска мне не нравилась, честно говоря. При этом нравилась многим потребителям. У вас подвеска, ну, чем-то схожая. Она очень мягкая, комфортная, но при этом автомобиль не очень любит входить в повороты. Для города абсолютно нормально, потому что в городе скорости скорости небольшие, но как только вы выезжаете на трассу, то у вас в поворотах автомобиль начинает крениться. Это специально, умышленно сделано, потому что российским потребителям такое нравится.
1: Но ну, если, опять же, сравнивать с Outlander, он совсем по-другому едет. Слушайте, ну, вечный разговор, да, кому-то помягче, кому-то пожестче. Всегда все производители пытаются находить какой-то баланс между управляемостью автомобиля и комфортом для пассажиров и водителя. На мой взгляд, я уже не знаю, насколько он будет объективный или необъективный, на мой взгляд, этот автомобиль рулится гораздо азартнее, чем тот же Mitsubishi Outlander. За счет, с одной стороны, меньшего веса и чуть меньших габаритов, а с другой стороны, за счет инновационной системы полного привода. И по моему опыту он как раз таки ввинчивается и вписывается в повороты настолько игриво и охотно, что вот не понимаю, о чем мы сейчас разговариваем. Как-то вот не, не сошлись наши впечатления. Ну, не
0: знаю, может быть, вы говорите про Outlander два и четыре. Я-то прежде всего думаю про три и ноль. И автомат а там-то, азарта, мне кажется, этому автомобилю не занимать
1: Безусловно, вот я как раз на нем приехал, прекрасно зарекомендовал себе этот аппарат Но Eclipse Cross, на мой взгляд, ничем не уступает в этом плане Планы продаж Eclipse
0: Cross до конца года
1: Планы продаж, я не скажу, какую цифру до конца года мы ставим в план, я скажу, что мы сейчас вышли на наши показатели, которые мы закладывали в наш бизнес-план. В самом начале при старте продаж, к сожалению, случилось так, что мы немножечко не рассчитали тот спрос, который сформировался, да, и у нас очень быстро машины закончились, но сейчас мы увеличили объем заказов, и сейчас мы где-то примерно в месяц планируем выдавать от 400 до 500 автомобилей в месяц. Очередь есть? Сейчас, я надеюсь, уже нет, но вот сложилась такая ситуация в конце весны, начале лета, когда машину достаточно долго уже многие ждали, потому что премьера прошла сильно до старта продаж в России, были проведены несколько тест-драйвов, люди уже, журналисты успели о машине написать, и мы столкнулись с тем, что клиенты начали приходить в салон, оставлять деньги, и таким образом создали некий ажиотаж. Поэтому на старте все машины, которые пришли, они были раскуплены уже теми клиентами, которые заблаговременно договорились с дилерами и ожидали своего автомобиля. Но сейчас нам удалось там, в августе-сентябре уже снизить, ну, вернее, не снизить, а практически устранить какие-либо очереди. То есть сейчас машина уже в свободном доступе есть, и вот тот план, который я озвучил, вот будем его стараться придерживаться до конца года как минимум. Как вы оцениваете состояние общего
0: российского рынка? Чего ждете от него? И, вы знаете, край муха от других производителей слышал о том, что они подумывают о том, чтобы поднять цены из-за
1: последних валютных колебаний. У вас такие планы есть? Хороший вопрос. Что производители ждут от рынка и, и что на самом деле получается? Очень зачастую всегда эта история расходится. На самом деле, с одной стороны, то, что мы сейчас видим, то есть факты, цифры, да, рынок продолжает расти уже полтора года подряд. Рынок растет. Рост хоть и небольшой, но тем не менее мы ожидаем, что и по итогам 2018 года рост будет зафиксирован там в районе 10-11% относительно 2017 года. Как он будет развиваться в следующем году, ну, совершенно справедливо, все будет зависеть от курса доллара. Да? Хоть и многие модели у многих производителей локализованы, но тем не менее курс доллара-евро все равно оказывает существенное влияние на ценообразование. На данный момент, после последнего скачка, которому мы стали свидетели, в том числе и мы, немножечко откорректировали наши цены, но это было в районе 50 тысяч 5. Тире десяти тысяч рублей. А то может прозвучать неоднозначно. Но сегодня мы наблюдаем уже обратную ситуацию. Да? Рубль... Укрепляется, доллар немножечко теряет свои позиции, поэтому э, я думаю, что мы не увидим каких-то резких телодвижений от всех производителей, когда значения курса будут меняться на рубль, два или три, что производители моментально начнут менять цены. Я думаю, все будут аккуратно следить, потому что любое изменение цены, оно так или иначе приводит к снижению спроса, и клиенты занимают такую выжидательную позицию. Поэтому мы с ценами работаем крайне аккуратно.
0: Какое место будет занимать Eclipse Cross в модельной линейке вашей компании в России? Потому что, с одной стороны, понятно, такие автомобили не называют флагманами. Но вот если формулировать немножко по-другому, насколько этот автомобиль в России
1: для вас важен? Он для нас очень важен и в первую очередь для того, чтобы привлекать совершенно новую аудиторию в наш бренд. Так уж, наверное, сложилось, что пассажирских автомобилей у нас в линейке на данный момент нету, а это раньше был Lancer, и он привлекал достаточно молодую аудиторию, которая в дальнейшем могла пересаживаться на наши другие кроссоверы ISX, Outlander и расти вместе с нашим брендом. То сейчас отчасти эта функция возложена на Mitsubishi Eclipse Cross за счет своей внешности, за счет своей технических характеристик и оснащения, этот автомобиль призван освежать и обновлять нашу аудиторию, привлекать новых людей, и, как мы уже видим, он справляется с этой задачей, потому что то количество внимания с женской стороны нашего населения мы не получали, честно говоря, давно.
0: В ближайшее время какие-то новинки от компании Mitsubishi на российском
1: рынке мы увидим, но ну и вообще в мире. Можете какие-то планы раскрыть? Что касается в России, то вот буквально в сентябре месяце мы объявили о старте продаж обновленного Outlander, он уже буквально через пару дней начнет поступать в салоны по всем дилерским центрам в России. И с этим автомобилем, я думаю, нас будет связывать очень долгая история, потому что это наша, так скажем, якорная модель бренда и объемообразующая. Что касается других новинок до конца года в России, наверное, огорчу кого-то, да, но на этот год наши новинки для российского рынка, они уже закончились. Но, тем не менее, это не означает, что у нас не будет громких и интересных премьер, я пока не могу говорить, какая конкретно модель, но вот осенью в ноябре месяце состоится одно очень масштабное глобальное мероприятие, где наш бренд покажет серьезную реинкарнацию существующей модели, и это мероприятие должно пройти с помпой. Я уверен, что многие поклонники нашего бренда приятно удивляться тому, как автомобили Mitsubishi могут выглядеть по-другому. Ну что же, спасибо, я только
0: еще скажу о ближайших планах, у нас в программе будем обсуждать, причем будем обсуждать, наверное, и со слушателями, хотя иногда бывает это трудно сделать, когда говоришь о новинках, потому что, ну, пока люди не пощупали автомобиль, трудно каким-то образом обсуждать, Но ну, можно обсуждать дизайн, какие-то технические характеристики, но когда есть опыт эксплуатации, это здорово, и я думаю, что, в частности, к Clips Cross мы вернемся, когда появится много покупателей, много владельцев уже обладающих каким-то опытом, ну хотя бы 10 тысяч километров проехавших на этом автомобиле. Так вот, Ладу Гранту будем обсуждать, которую представили незадолго до московского автосалона, и мне кажется, что это довольно интересный автомобиль. Я имел возможность уже на нем так хорошенько поездить. Фольксваген Терамонт ожидает в своей очереди, безусловно, об этом тоже поговорим. И еще один Фольксваген, я вот, честно говоря, не знаю, как мы расставим эти Фольксвагены, но о Марок мы тоже будем говорить, причем у меня будет повод поговорить о внедорожных качествах этого автомобиля очень-очень подробно, потому что планируется большое мероприятие, именно заточенное под бездорожье. Ну, еще Audi а 8 я на удлиненной версии поездил, и впечатление очень любопытное. У меня был опыт в том числе и езды пассажирам. Вот теперь большой такой тест московский на водительском сиденье. Что может быть для этого автомобиля не очень свойственно. И еще опять спортбэк будет у нас ожидать в своей очереди. Поэтому такие планы, но, естественно, машин будет больше. И говорить мы будем каждую субботу с вами об автомобилях. Ну а мне только остается поблагодарить директора по маркетингу и связям с общественностью российского представительства компании Mitsubishi, Илью Никонорова и приходить к нам еще. Спасибо большое. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.